0: Hallo liebe Sibus-Fans, lange habt ihr gewartet, jetzt ist es endlich wieder soweit. Die zweite Saison der Eurostock-Sibus in der Easy Credit Basketball-Bundesliga steht bevor und wir nehmen euch mit zur Pressekonferenz, die es am 15. August gab beim Hauptsponsor Karls Wir haben den exklusiven Mitschnitt von Anfang bis zum Ende ungeschnitten für euch dabei. Da hören wir gleich komplett rein, also falls es irgendwie Tonprobleme geben sollte, bitten wir das zu entschuldigen. Viel Spaß bei der Pressekonferenz 2023-24. Let's go! Herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei Karls. Ein großes, großes Dankeschön an Karls Erlebnisdorf, an Robert Dahl, an Stefanie Dahl, an alle, die das hier möglich gemacht haben. Ein ganz großes Ambiente. Wir begrüßen alle Medienvertreter, die heute dabei sind zur Saisonauftakt-Pressekonferenz. Hier bei Karls, das Team versorgt sich gerade noch mit Getränken, gesellt sich dann an den einen oder anderen Tisch, damit das Bild auch etwas bunter wird. Genau, Robin, geh gern zur OZ und zu Loro. Wenn ihr noch ein Getränk braucht, Jens, André, Robert, Christian, ein kaltes Wasser. Hier ist uns noch Erdbeerbraut bei mir. Und Wasser auch, ja. und Dann starten wir gleich kurz zum... Kurz zum Ablauf, weil die Sonne doch drückt, aber da kommt schon das Getränk. Also wir werden erstmal ein bisschen Frage-Antwort machen. Ich habe Dackel. Ich
1: hab. Und
0: ihr teilt euch eins. Wir haben nur vier, wir haben nur vier. Und... Ähm, wenn alle versorgt sind, geht's dann los. Jedenfalls nach der kleinen Pressekonferenz gibt es dann das offizielle Teamfoto, das wir hier oben machen werden mit der Mannschaft. Und danach gibt es dort hinten genau, ein kleines Action-Teamfoto.
2: Geil. Steht Carla am Schatten, ja, ne?
0: Wolfi kommt nachher auch noch dazu, habe ich gehört. Carla ist am Start. Hallo Carla. Grüße unter Freunden. Ja, ganz viele kleine Carlas. Karlchen ist auch am Start. Genau, im neuen Outfit, wunderschön. Wolfi kommt auch gleich, habe ich mir sagen lassen. Und wie gesagt, Robert, also großartige Kulisse. Vielen, vielen Dank. Und wir fangen auch gleich mit dir an.
2: Okay.
0: Und zwar die erste Saison in der Basketball-Bundesliga, in der Easy Credit Basketball-Bundesliga, ist vorbei. Wie war es aus deiner Sicht? Das war ja wirklich märchenhaft vier Siege zum Auftakt, Fanfahrt nach Berlin, nur einige Highlights, aber wenn du so zurückblickst, das erste Jahr als großer Hauptsponsor von den Rostock -Sea Wolves, was bleibt
3: hängen? Also sag einfach mal, was du, wenn du zurückblickst, was so in deinem Kopf ja. los ist. Also das war für uns auf jeden Fall auch ein erstmal ein wunderschönes Jahr wirklich, weil wir natürlich auch, also meine Frau, meine Familie und ich und, und auch unsere Freunde auch große Basketballfans sind und da immer unglaublich viel Spaß haben. Wir haben fast jedes Spiel äh, in der Stadthalle miterlebt. Nur, ich glaube, zwei haben wir ausfallen lassen müssen. Ähm, und das war natürlich von der Warte schon mal eine Riesenfreude, dieser Spirit, äh, der dort herrscht. Und wir haben auch äh, möglichst häufig versucht, Freunde, die uns besucht haben, um irgendwo aus Deutschland ähm, mitzunehmen. Und äh, die Reaktionen, die man dann bekommt, die sind wirklich... Äh, Einzigartig, weil diese Stimmung in der Stadthalle, das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, jeder von uns hat ja auch schon mal Auswärtsspiele besucht und äh, da finde ich, hat Rostock immer noch einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Also das macht Spaß und dann ist auch so ein bisschen auch der Wunsch für uns als Firma in Erfüllung gegangen, dass wenn wir ähm, darüber gesprochen haben oder auch eben nicht darüber gesprochen haben, dass wir Hauptsponsor der Seawoops sind, dass wir eben sehr, sehr häufig darauf angesprochen worden sind, überhaupt, dass Rostock eben jetzt einen Erz Erstligisten äh, in der Basketball-Bundesliga hat und ähm, dieser, dieser positive diese Ausstrahlung, die Rostock dadurch deutschlandweit hat, das darf man nicht unterschätzen. Also ich habe das als großartig empfunden und natürlich auch wirklich mit richtig äh, so ein bisschen Stolz, also äh, obwohl mir das ja gar nicht zusteht, das ist ja die Leistung des Teams und eure Leistung, aber äh, ich glaube, alle wir alle hier in Mecklenburg-Vorpommern nehmen sozusagen so schneiden uns davon eine kleine Scheibe mit ab und man prahlt sozusagen mit etwas, äh, was man dann wenigstens hier in der Region hat. Und das macht einfach Spaß natürlich. Das ist super.
0: Genau, so also diese Funken, die wir alle versprühen, die entfachen wir und verbreiten wir aufs Publikum und auch überregional, deutschlandweit mittlerweile. Und natürlich, Thomas, und da, dann würde ich aber gerne, weil, und,
2: weil Robert sagen, dass ich, das gerade anspricht, genau. also ich meine. Wir sind hier bei unserem Hauptsponsor zu Hause. Äh, Robert hat gerade gesagt, wie er das wahrgenommen hat. Für uns war das natürlich auch eine unheimlich tolle Saison in dieser ersten Liga mit äh, Karls an unserer Seite. Ein, ein äh, toller Moment äh, in dem Augenblick, wo Robert das äh, nach dem Aufstieg dann eigentlich auch äh, bekannt gegeben hat und wir zu der Partnerschaft äh, uns durchgerungen haben. Beziehungsweise was heißt durchgerungen? Äh, sie ist einfach explodiert nach diesem Aufstiegsjahr. Äh, und wir haben das genauso empfunden und äh, wir haben natürlich auch unser Nötigstes oder Möglichstes getan dass wir genau das so zum Leben bringen. Die Kulisse hier, die Zusammenarbeit mit dir, es ist ja ähm, eigentlich eine Freundschaft, äh, die wir haben, sicherlich jetzt nicht zu jedem einzelnen kleinen Spieler oder so weiter, aber man spürt, deine Verbundenheit zu den rostock die spüren wir tagtäglich und man muss ganz ehrlich auch sagen, ähm, Karls ist ja jetzt nicht einfach nur unser Hauptsponsor, der am Ende das meiste Geld gibt, sondern äh, Karls äh, hat uns auf diesem Weg, auf dem wir sind, nochmal ein ganzes Ende in diesem ersten Jahr bereits schon nach vorne gebracht. Ähm, alleine für diese Werte, für die Karls ja auch steht, dieses Erlebnis. Wir blicken hier auf einen Kilometer Erdbeerlandschaft vor uns, einen Kilometer Erdbeerlandschaft hinter uns. Das ist eigentlich da, dazu möchte
3: sagen phänomenale, das
2: sind immer phänomenale Dinge, die selbst, letztendlich auch unser Hauptsponsor verkörpert. Wir nehmen vieles davon auf. Die Marketingabteilung, die befruchten sich tagtäglich eigentlich so ein bisschen miteinander und wir versuchen schon Dinge gemeinsam umzusetzen. Das ist uns, würde ich jetzt behaupten, im ersten Jahr schon ganz gut gelungen. Wir haben noch ganz, ganz viel äh, Power nach oben, Luft nach oben offen, die wir auch im nächsten Jahr schon äh, bereits jetzt in unserem zweiten Jahr mit unserem Hauptsponsor an unserer Seite dann natürlich auch umsetzen wollen und äh, angehen wollen. Aber in erster Linie überwiegt hier erst einmal die Dankbarkeit für das abgelaufene Jahr. Das tolle erste Jahr. Wir wissen mit dem Druck, der jetzt auf uns äh, lastet, auch umzugehen. Äh, und insofern ganz, ganz großes Dankeschön an Robert und seine
3: gesamte Crew, seine gesamten Mitarbeiter, alle, die dafür ihr Werk tagtäglich beitragen. Super. Also das möchte ich da, wenn ich darf, darf mich da auch noch mal ganz kurz anschließen mit zwei Punkten. Also Oder drei eigentlich. Ich halte es kurz. Erstens auch ein riesen Dankeschön an unser Karls-Team, äh, dass ihr das hier heute so äh, äh, traumhaft aufgebaut habt und auch diese Idee, äh, hier zu sein. An dieser Stelle, wenn wer im letzten Jahr da war, der weiß, wir sind, eigentlich haben wir da uns da vorne vor dem Erntebüro getroffen, also nicht im Erlebnisdorf, sondern vor dem Erntebüro, so nennen wir das dort, haben da unser schönes Foto, das war ja auch überragend geil, muss ich sagen, mit dem Erdbeerverkaufsstand und so, ich mag das immer noch, aber wir haben uns dann überlegt, wir wollen hier sein, weil... Das hier ist die Zukunft. Das ist die Zukunft äh, von Karls, das ist die Zukunft zum so, deutschen Erdbeeranbau. Das ist der Weg, wie man es schaffen kann, auch noch in zehn Jahren regionale Erdbeeren zu produzieren. Nämlich äh, indem die Arbeit leichter wird, man kann die Erdbeeren im Stehen pflücken, wir können sie ökologisch produzieren. Wir sind äh, von Wetterkapriolen unabhängig. Und dieses, äh, Zukunfts-, diese Zukunftsanbaumethode, also Zukunft generell, das passt eigentlich, finde ich, zu den sea weil wir haben da richtig was vor. Und äh, wollen eigentlich ja immer vorne dabei sein. Und das äh, ist insofern sinnbildlich super für äh, den Ort, an dem wir hier stehen. Und äh, dann wollte ich das nochmal, das fand ich eben äh, schön, André, wie du das gesagt hast, dass daraus ja auch eine Freundschaft entstanden ist. Und wir haben am Sonntag, ich darf das glaube ich mal ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, erzählen. Die, die, die ganze Mannschaft, das, also vielen Dank auch dafür, dass ihr da der Einladung alle nachgekommen seid, äh, bei uns zu Hause im Garten ein, ein schönes Barbecue gemeinsam gemacht. Das war für uns auch wirklich ein Erlebnis. Wer kann das schon von sich behaupten, so eine Erstligisten-Basketballmannschaft äh, bei sich zu Hause zum Grillen zu haben? Das war für uns also wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und meine Frau Stefanie, die ist ja Kundalini-Yogalehrerin, die hat uns allen zusammen dann sogar noch äh, einen Yogakurs verpasst im Garten. Und das war sehr. Äh, besonders. War mein erster Kurs, ehrlicherweise. Und, äh, hat Meine auch.
2: Lust gemacht auf mehr. Ich dachte, ihr macht das zu Hause. Äh, nee, gerne? Wir kriegen
3: aber, ich, ich sagte dann immer nach fünf Minuten, oder wollen wir einen Kaffee trinken? <lacht> Ein
2: aber Moment ich habe es sehr genossen. Ich weiß gar nicht, ich habe die Spieler noch gar kein Feedback gehört, ob die das äh, ähnlich fanden, beziehungsweise ob die Spieler Yoga äh, betreiben, überhaupt in ihrer in ihrer alltäglichen oder einfach nur
0: mit dem Ball umgehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube so und so. Ne? Einige haben gefragt, ob irgendwas übrig geblieben ist vom Essen. Einige haben das sehr genossen vom äh, Yoga. Also es ist, es war durchweg ein, ein, ein viel, viel Dankbarkeit damit. Genau. Robert, du hast es gerade gesagt, die Zukunft steht vor uns und da leite ich gleich weiter an André, unseren Vorstandsvorsitzenden. Die Zukunft, das viel zitierte zweite Jahr, soll immer im Sport relativ schwer sein, aber... Wie groß ist aus deiner Sicht diese Herausforderung, jetzt ins zweite Jahr der basketball bundesliga zu gehen, André? Vor allem in äh, Hinsicht der Wirtschaftlichkeit. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sachen sagen. Ja, also wir spüren diesen Druck schon. Man sagt immer, und das ist ja, eine,
2: ich weiß nicht, ob es eine Floskel ist oder ob es Wahrheit ist, äh, das zweite Jahr ist meist das schwerste Jahr. Äh, so ein bisschen baut sich dieser Druck auf. Ich habe dann überlegt, warum ist es eigentlich so, dass das zweite Jahr das schwerste Jahr ist. Ja, vielleicht weil der Alltag einsetzt auf einmal, das erste Jahr ist so vollbracht, man hat es positiv äh, bewältigt sozusagen. Wir haben ja sehr eindrucksvoll ja dann doch den neunten Platz erreicht im ersten Jahr. Äh, da hatten wir auch größere Angst und größeren Respekt vorher, äh, dass es der geworden ist, baut natürlich jetzt auch nochmal einen größeren Druck fürs Folgejahr auf. Ich weiß ansonsten gar nicht, warum dieses zweite Jahr meist das schwerste Jahr ist. Äh, wie gesagt, vielleicht das Alltägliche, aber dem haben wir ja gebrochen. Also zum Alltäglichen wird es ja nicht, gerade mit den zwei neuen Herausforderungen, äh, die die CIVOS sich ja auch selbst dann gesetzt haben, jetzt mit dem IBL-Pokal und Europa, setzt ja kein Alltag ein, sondern das sind eher neue große Herausforderungen. Und wiederum muss man da sagen, da sind wir im ersten Jahr, also äh, noch nicht im zweiten Jahr. Vielleicht äh, können wir das damit so ein bisschen ausschalten. Ähm, Insofern, ja, aber man muss schon sagen, wirtschaftlich äh, ist es mit diesen ganzen ähm, äh, ja, Herausforderungen, die wir da jetzt zu bewältigen haben, BBL-Pokal, äh, Europa hoffentlich eine erfolgreiche Qualifikation, die wir dort spielen und dort reinrutschen, aber auch in der BBL ist es natürlich eine Herausforderung. Wir müssen um 20 Prozent, äh, das haben wir ja gegenüber der Presse auch schon angehen, wir müssen um 20 Prozent einfach ein Wachstum jetzt erarbeiten äh, im Umsatz, wir werden also roundabout, diese Zahl ist ja jetzt kein Geheimnis gewesen, da sie auch in der Presse schon zu lesen war, auf 6,7 Millionen wachsen müssen äh, in diesem Jahr, um, äh, um dem Haushaltsplan und den Budgets dort gerecht zu werden, mit all dem, was uns dort bevorsteht. Und ja, da brauchen wir natürlich die gleiche Euphorie, so wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben, auch in der Zukunft, äh, daran arbeiten wir natürlich, wir wollen unser Produkt so attraktiv äh, erstmal erhalten, um es dann weiterzuentwickeln. Äh, das größte für mich ist aber immer die Stabilisierung erst einmal. Das heißt, dass wir stabil in die nächste Saison hineingehen, dass wir ein tolles Event haben, dass wir die Events noch ein wenig weiter ausbauen. Dass aufgrund dessen, dass wir das so entwickeln, äh, genauso viele Fans kommen wie im letzten Jahr. Das war eine tolle Zahl mit äh, roundabout 4100 im Durchschnitt in den Spielen. Die brauchen wir auch, muss man ehrlicherweise sagen. Wir brauchen die Fans hinter uns die das Team mit nach tra die das Team tragen und mal sehen, es wird vielleicht nicht immer sportlich ganz reibungslos laufen und die Fans haben es in den letzten Jahren aber gezeigt, sie sind da und sie sind hinter uns und das ist auch schon ein großer Budgetfaktor, den wir dort haben und dann aber natürlich die Sponsoren und wir sind beim Sponsor, jetzt beim Hauptsponsor zu Hause, jetzt stellvertretend hier aber es sind viele, viele weitere Sponsoren an unserer Seite, auch dort haben sich Partnerschaften entwickelt, auch untereinander der Sponsoren. Das muss man alles weiterleben, das darf man nicht vernachlässigen. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und wollen dem auch in diesem Jahr äh, gerecht werden, um unsere Ziele, die wir haben, gemeinsam auch in diesem Jahr zu erreichen.
0: Vielen Dank. Da war eine, da waren sehr viele gute, wichtige Zahlen dabei. Eine wichtige Zahl ist aber auch, dass wir in Kürze die 3000er-Mitgliedermarke durchbrechen werden. Also wir sind drittgrößter Basketballverein in Deutschland. Das wissen viele nicht, aber das ist genau diese DNA des Vereins. Die Nachwuchs- und Jugendarbeit, die uns in den letzten Jahren auch so erfolgreich gemacht hat. Zwei Sachen fürs Abenteuer in der neuen Saison würde ich gerne an Jens übergeben: Abenteuer Europa, Abenteuer BBL-Pokal. Was kommt da auf uns, auf den gesamten Club zu? Also am 23. September geht es erstmals im BBL-Pokal nach Fechter. Dann, ich glaube, ja, 14, 10 Tage später, direkt nach Zypern zur Quali. Jens, bitteschön. Wenn ich das
1: wüsste, dann äh, wären wir auch schon einen Schritt weiter, aber nein, also äh, eingangs möchte ich nochmal auch, äh, weil Robert den Abend gestern äh, anspricht, äh, nochmal wirklich an Steffi auch einen vielen Dank, die uns da eine neue Welt geführt hat mit dem Yoga, das war sehr schön und im kleinen Garten von Robert Dahl zu Hause, äh, das war, ja, war ein bisschen eng, aber war schon sehr, sehr schön. Ähm, André ist der Herr der großen Zahlen, der haut immer auch immer gerne die dicken Klopper hier raus, 6,7. Ich bin immer, ich möchte immer nur gerne, wenn die Presse schon da ist, so, so ein bisschen zur Vernunft rufen, weil so am Ende haben wir äh, einen ganz, ganz großen Verein und bevor jetzt deutschlandweit die Leute sagen, Mensch, dann sind die Sibuls aber ganz, ganz weit vorne, sind wir auch, aber nicht ganz so weit wie die 6,7, weil wir haben noch einen ganz, ganz großen Verein dahinter mit ganz, ganz vielen Mitgliedern und ganz, ganz vielen, Kindern, die wir hier bespaßen und eine Infrastruktur, die mitfinanziert werden muss, insofern. Aber das erste Seawolks-Team, ja, das wächst und André sprach das an, die 20 Prozent. Und insofern gehen wir da auch nächstes Jahr wirklich voller Vorfreude in dieses Jahr. Wird schwer, aber das, äh, das wissen wir. Um aber auch die Frage zu beantworten. Äh, zwei neue Wettbewerbe, Europa, da haben wir lange für gekämpft. Äh, am Ende der letzten Saison, viele von euch werden sich daran erinnern, durch den Heimsieg gegen Ludwigsburg, ja dann noch auf dem letzten Spieltag wirklich ja, dann auch simmetiert und reingerutscht. Führt jetzt dazu, dass wir eine Dienstreise haben nach Zypern. Ist ja auch nicht ganz so schlecht. Und zwar am 4. und 5. Oktober in Südzypern in Nikosia spielen wir zum einen gegen, am 4. gegen Phoenix 2010 heißen die, glaube ich, aus Nordmazedonien und am Tag drauf gegen den Gastgeber Keravnos BC aus Nikosia. Und das sind die, das sind zwei Spiele, die, ich glaube, Christian kann da ja noch sicherlich was zu sagen, die. Ja, auch ein kleines Fundfahren bei uns dieses Jahr, Spieler nach Rostock zu holen, Spieler zu verlängern ähm, und den Standort interessant zu machen. Denn nichts ist schöner für einen Basketballspieler, genau diese Spiele erleben zu dürfen. Und da, glaube ich, da tut es keinen Abbruch. Da freuen wir uns genauso sehr wie das Team auf diese Spiele. Und du sprichst es an, der Pokal, äh, André sagte das auch, der zweite neue Wettbewerb für uns dieses Jahr, das wird für uns... Äh, ja, ich sage es mal wirklich, wie es auch ist. Gleich eine relativ große Herkulesaufgabe. Das ist, äh, auf dem Papier mag der ein oder andere sagen, ja, ihr müsst ja rein rechnerisch so der Favorit sein. Aber wir kommen zu einem Bundesliga-Aufsteiger, der ein unglaublich tiefes Team zusammengestellt hat, die sehr, sehr gut aufgestellt sind und zu Hause mit 3.200 durchgeballerten Fechtanern äh, alle besoffen. Die werden äh, dafür sorgen, dass es da nicht äh, nicht alle, vielleicht vielleicht die auf dem Feld nicht, aber da ist auf jeden Fall immer eine Menge los. Und insofern, das wird definitiv kein leichtes Pflaster führen werden. Und da haben wir auch schon im Fern-, in Fernkreisen auch schon dafür gesorgt, dass wir einige, einige Leute mitbringen. Insofern, das ist dann äh, am Anfang wirklich ein hautigen Auftakt. Wir spielen am 23.09. in Vechta. Wir spielen am 29. das ist der Freitag drauf, in Kreisheim, Bundesliga-Auftakt. Zwei Tage später zu Hause Heidelberg-Bundesliga-Auftakt. Am Tag zuvor, auf dem Samstag, wenn ihr Journalisten nichts zu tun habt, könnt ihr gerne... Geschichte auch erleben. Das zweite Team spielt dann in der Ospa Arena, also die Pro B, über die wir auch nachher nochmal zu reden kommen, startet dann auch in den Wettbewerb und dann, wie gesagt, in der Woche drauf direkt zwei Spiele in Zypern. Also das sind viele, viele Spiele in kurzen Tagen. Und das wird auch, sofern wir uns in diesen Wettbewerben dabei bleiben, wird das auch eine neue Aufgabe für den Verein dann werden, quasi damit klarzukommen oder damit sich daran zu wachsen, auch dass deutlich mehr Spiele durchzuführen sind in kurzer Abfolge. Und das ist eine Transformation, die wir bewusst jetzt erleben wollten oder auch eingehen konnten. Zum einen, weil wir es konnten, aber auch zum anderen, weil wir es wollten. Weil der Weg an, den, an die Spitze des deutschen Basketballs, der führt über die
0: europäischen Wettbewerbe. Und das ist sozusagen unser erster kleiner Ausritt in diesen Bereich. Und auf dieses Abenteuer freuen wir uns alle sehr. Und deswegen last but not least Christian Held, Head Coach. Seit vielen Jahren dabei. <lacht> Herzlich willkommen. Und ein Sonderapplaus bei Bronzemedaillengewinner U18 Europa. Also, also nicht, nicht sorry, nur Tom. Tom also. Äh, euer und jetzt im Hintergrund schleicht sich schon Wolfi an. Aber, aber habt ihr die Medaille unter dem äh... nee. Und, nee? Nee. Du auch nicht, Tom? War, war zu warm sonst immer aber. Genau. Also eine Woche Urlaub und jetzt geht's wieder mit vollem Tatendrang in Vorbereitung auf die neue Saison. Einige bekannte Gesichter habt ihr schon unter, ja, bei euch gesehen, einige neue Gesichter sind dabei. Ein, zwei Worte zum Kader, worauf hast du da besonderen Wert gelegt? Auf Konstanz sicherlich, Kontinuität, neue Gesichter, wir mussten mit Jaquan, Luis, Maupe ähm, wichtige Leistungsträger abgeben. Aber vielleicht darfst so du
4: erst mal ja, ähm, Zunächst mal, äh, ja, danke, dass ihr alle noch zuhört, jetzt hat wahrscheinlich schon keiner mehr Lust und äh, alle wollen, wollen weitermachen. Ähm, zwei Dinge, also ich ähm, würde gerne ein bisschen auf das eingehen, was, was vorher gesagt wurde. Also zum einen äh, Robert, ich glaube, dass ihr einen ganz großen Anteil an dem habt. Ähm, ich glaube, dass ohne die ganzen Unterstützer äh, das alles hier nicht möglich wäre und von daher auch äh, ja gerade nochmal von der Mannschaft ganz, ganz vielen Dank, weil wir, wir spüren diese Unterstützung tagtäglich und äh, wie gesagt, ohne das äh, brauchen wir gar nicht anfangen. Äh, von daher empfinden wir das Zumindest als Mannschaft komplett anders. Und auch auf das eingehend nochmal, was André und Jens gesagt haben. Also ich glaube, es gibt viele Gründe, warum das zweite Jahr so besonders schwierig ist. Und ich finde, das hat man auch gerade in Rostock im letzten Jahr mit den Handballern, mit den Fußballern erleben dürfen, sehr, sehr nah. Die beide in dem zweiten Jahr ja dann doch so ihre Schwierigkeiten hatten und ähm, von daher, ähm, es ist es zum einen der Alltag, es ist, glaube ich, zum anderen auch die Situation, äh, diese Euphorie ist so ein bisschen verflogen ähm, und äh, das, das führt dann dazu, dass der eine oder andere vielleicht glaubt, naja, wenn ich jetzt hier ein Prozent weniger oder da ein Prozent weniger, dann, dann wird das ausreichen, das wird es für uns nicht. Ähm, das werden wir auch von Tag 1 äh, im Training äh, immer wieder einfordern, dass, dass wir eben diese 5% mehr brauchen und nicht vielleicht 1% hier weniger oder da weniger. Ähm, von daher, das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ähm, ich glaube auch, dass dieses äh, Element, dass wir letzte Saison vielleicht gerade am Anfang hier und da unterschätzt werden, ich glaube, ähm, Robert hat es eben gesagt, wir sind mittlerweile auf der Landkarte, äh, wir sind angekommen. Wieder. Äh, wir sind ein Stück weit angekommen und von daher glaube ich nicht, dass wir unterschätzt werden. Ähm, und ähm, ja, du hast es angesprochen im Sommer, ähm, wir hatten einige Abgänge. Ähm, ich glaube, dass das ein positives Zeichen ist, weil diese Spieler den nächsten Schritt äh, gehen konnten. Von daher ist das erstmal was, was uns auf einer persönlichen Ebene für die Jungs freut. Ähm, wir wollen sie besser machen, wir wollen sie weiterentwickeln. Mit dem Ziel sind wir unter anderem in die Saison gegangen, von daher, dass wir das erreichen konnten, freut uns. Ich glaube aber auch, dass wir ähm, im neuen Kader viele interessante Gesichter haben. Wir haben äh, auf der deutschen Position mit Robin jemanden dazu gewinnen können, äh, an dem wir sehr, sehr lange gearbeitet haben. Um ehrlich zu sein, letzten Sommer wollte Robin nicht. Ähm <lacht> Nein, ähm, von daher freuen wir uns da sehr, dass... Äh, dass, ähm, dass äh, wir das realisieren konnten ähm, und ähm, wir haben äh, aber auch viele, viele Jungs zurückgewonnen. Wir haben äh, mit, mit O'Shane und, und Darren zwei, zwei junge Spieler äh, dazu nehmen können, Mika, der weiterhin dabei bleibt, aber auch die anderen Jungs, die letztes Jahr ganz, ganz wichtige äh, Rollen äh, übernommen haben. Äh, ja, Wolfi bleibt auch dabei, Wolfi bleibt auch dabei, jawohl. Ja. <lacht> ähm, die, die da ganz, ganz große Rollen übernommen haben und die, die für uns ganz, ganz wichtig sind, diese Identität, das, was wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, weiterzutragen an die Jungs, die jetzt neu reinkommen und dass wir nicht jedes Jahr komplett bei Null äh, starten müssen. Äh, und von, von daher, äh, ja, viele interessante, viele interessante Gesichter, die, ähm, die ihr alle mit Sicherheit noch, noch kennenlernen werdet. Ich wollte jetzt nicht die Reihe durchgehen. Am Ende vergesse ich noch einen oder alle sind eingeschlafen. Von daher würde ich es dabei belassen wollen.
0: Aber vielleicht ein Satz zu den Zielen. Gibt es da schon irgendwas?
4: Ja, definitiv. Ähm, Ziele, also zum einen glaube ich, dass es für die Organisation und für den Club unglaublich wichtig ist, dass wir weiterhin Erstliga Basketball in Rostock haben. Ähm, von daher ist das, das definitiv ein Ziel, was wir ja nicht nur erreichen wollen, sondern wahrscheinlich ein Stück weit auch müssen. Aber was die, was die weiteren Ziele angeht, Jens hat es eben schon angesprochen, wir haben, wir haben den Pokal, wir haben das wahrscheinlich schwerste Los im Pokal bekommen, was man irgendwie bekommen kann. Fechter, ähnliche Situation wie wir letztes Jahr am Anfang der Saison. Von daher wissen wir, was da auf uns zukommt. Wir haben den, den Europapokal, wo wir nicht wissen, ob wir uns dafür qualifizieren oder nicht. So früh in der Saison ist das immer ein bisschen auch Lotteriespiel, muss man ehrlich sagen, weil man hat keine oder sehr, sehr wenig Spiele des Gegners gesehen. Man kann die sehr, sehr schwer einschätzen. Es ist immer schwierig, früh in der Saison in einer, auf einer sehr, sehr guten Form zu sein, weshalb wir auch die, die Vorbereitung etwas verändert haben. Wir haben viele Spiele früh gelegt, um dann hinten raus noch mal ein bisschen Zeit zu haben, eventuell Anpassungen vornehmen zu können, wenn wir das wenn wir das müssen. Von daher ist es eine andere Herangehensweise als die letzten Jahre. Nichtsdestotrotz gilt für uns von Anfang an, jedes Spiel, das wir spielen, spielen wir, um es zu gewinnen. Und mit diesem Mindset wollen wir überall hinfahren. Das ist egal, ob das in Berlin ist, ob das in München ist, ob das in Fechter ist, in Heidelberg. Das, das interessiert nicht und zu Hause sowieso. Das steht außer Frage. Und was dann am Ende dabei rumkommt, das äh, muss man ein bisschen sehen, das hängt dann natürlich immer auch von Faktoren ab, die wir nicht direkt beeinflussen können, Verletzungen, ähm, Dinge wie, wie äh, ja wie fit bleiben wir, wie, wie, wie können wir das wie können wir das äh, über die Zeit retten. Von daher, das ist aktuell schwierig, wir können auch die Gegner oder ich kann die Gegner noch nicht äh, vollends einschätzen, das kann man erst so nach 5, 6 Sieben Spieltagen in der Saison, da sieht man so ein bisschen, wo man steht, wo man hingehört. Von daher ist das aktuell noch, noch sehr, sehr früh. Aber ich kann versprechen, dass wir zu keinem Spiel fahren werden, um uns da eine nette Zeit zu machen.
0: Das wird definitiv nicht der Fall sein. Das ist so eine gute Aussage. Gibt es Fragen? Wir haben jetzt viele, viele Eindrücke gewonnen von der Mannschaft. Es gibt noch viele weitere Themen, die hier in der Pressemappe aufgelistet sind, unter anderem Seawoofs Academy Pro B. Man könnte auch über den neuen Ausrüsters sprechen. Wir haben erstmal aber Zeit für eure Fragen, sofern es welche hier gibt. Christian? Ich Ja,
4: Frage, an den Trainer. Äh, äh, du hattest gesagt, dass äh, 1% weniger definitiv nicht reichen wird, 5% mehr. Was macht das mit der Vorbereitung? Wenn ich Spieler wäre, würde ich nach der Ansage vielleicht ein bisschen mehr Manschetten haben als vorher. Was, was wird anders sein in der Vorbereitung auf die Saison? Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wir deutlich früher, also irgendwie, das mache ich mit dem Mikros, äh, dass wir deutlich früher ähm, die Dinge parat haben müssen, die uns dann im Spiel helfen werden. Ähm, das beeinflusst die Vorbereitung insofern, als dass man viel, viel früher in der Struktur kommen muss man äh, viel, viel früher Wert darauf legen muss, dass man, äh, dass man eben spielfähig ist, wohingegen man vielleicht in anderen Saisons ein bisschen mehr Zeit hat, das Ganze äh, organisch entwickeln zu lassen. Ich glaube, diese Zeit haben wir diese Saison äh, aufgrund dieser vielen frühen wichtigen Spiele leider nicht. Danke.
0: Weitere Fragen? Ich schaue mal hier. Sonst ist nach den Fotos nachher auch noch Zeit für Einzelinterviews oder für die Kollegen vom Fernsehen. Genau. Gut. Wollen wir noch über weitere Themen sprechen? Ich habe die Uhr gerade nicht im Blick. Kann mir jemand die Uhrzeit verraten?
2: Fünf nach halb. Fünf nach halb. Könnt ihr noch? Also, also wir können ja auf jeden Fall noch mal was dazu sagen, äh, wie es jetzt weitergeht. Wir haben äh, am kommenden Wochenende schon das erste Spiel und zwar auch hier in Rövershagen. Rövershagen, die mit ihrer Gemeinde ja die Städte-Challenge gewonnen haben äh, im letzten Jahr von der Ostsee Sparkasse und haben jetzt ein exklusives Spiel nach Rövershagen bekommen. Es konnten jetzt am Ende, äh, glaube ich, 200 oder 300 Leute an diesem Spiel teilnehmen. Ähm, also ein sehr äh, auserlesener Bereich. Ich hoffe, dass für die, für die Stadt, für die Gemeinde Rübershagen diese Anzahl reicht. Es findet hier in der Europaschule statt, in äh, Rübershagen, dieses Spiel. Äh, sozusagen dann also nur vor einem kleinen, vor einem kleinen Publikum. Ähm, an dem gleichen Tag findet Camp Carter statt. Das aber nur als Randnotiz. Wir machen für 100... Kinder wieder ein kostenloses Camp dort, Basketballcamp und am Ende dürfen diese Kinder dann halt als erstes sozusagen an diesen Spielen mit teilnehmen und die Seawolves das erste Mal die Saison live sehen. Danach geht es weiter mit einem einzigen offiziellen Testspiel in der, in der Stadthalle am 3.9. gegen Stargard. die Erstligisten aus Polen, die glaube ich auch in der, im FIBA Europe Cup dabei ja, sind. sind sie. Die im FIBA Europe Cup mit dabei sind. Das wird das einzige Spiel Vorbereitungsspiel sein in der Stadthalle mit unseren Fans an der Seite. Das heißt, unsere aktuell 1600 Dauerkarten, die wir für die kommende Saison verkauft haben, was nochmal eine Steigerung zum letzten Jahr ist, was uns auch zeigt, dass die Fans da sind, dass sie dabei sind, dass sie Lust haben auf dieses zweite Jahr, sind zu diesem Spiel eingeladen. Wir haben bereits über 2200 Karten für das Spiel verkauft. Das heißt, es ist ein Testspiel, was schon mal sehr gut besucht sein wird in der, in der Stadthalle, bevor es dann am 1. Oktober das erste offizielle, den, den ja, die Premiere sozusagen dann in der neuen Saison in der Erstliga geben wird. Präsentiert wird dieses Spiel ebenso von unserem Hauptsponsor Karls, der den Einstieg macht in diese Saison gegen Heidelberg. Ja, das sind so ein bisschen die Vorbereitungen und ich habe es gerade schon gesagt, 1600 Dauerkarten an unserer Seite. Wir wünschen uns diese 4100 Fans gerne wieder bei jedem Spiel, natürlich gerne mehr. Die Stadthalle hat jetzt eine Kapazität für uns von 5000 Zuschauern die wir bei jedem Spiel haben, womit wir letztendlich auch die Ziele der Liga erfüllen, also mindestens eine 5000er-Kapazitätshalle zur Verfügung zu haben an unserem Standort. Das ist damit jetzt erst einmal gegeben. Wie kommt das? Wir haben zwei Highlights, die man jetzt schon nennen kann für die neue Saison. Das wird zu einem eine Stehtribüne sein für unseren Orange Block, die ja zuletzt immer... Äh, hinter der hinter dem Korb äh, am Eingangsbereich äh, stehen mussten, sozusagen hintereinander. Ab der dritten Reihe war die Sicht meistens nicht mehr so attraktiv, weil man dann schon an den Leuten vorbeischauen musste. Dort haben wir jetzt eine Stehtribüne äh, uns angeschafft, die sozusagen fünfstufig dann nach oben geht und so ein bisschen so ein Bindeglied zu dem neuen Rang dann nachher schafft, was sicherlich eine sehr eindrucksvolle Kulisse dann dort auch nochmal schaffen wird. Im letzten Jahr haben unsere Fans ja schon so ein bisschen mit Choreo dort gespielt. Dann haben sie jetzt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich dort auszutoben. Da erwarten wir natürlich sehr, sehr viel, auch gerade von unseren äh, Orange-Block, von unseren äh, Hardcore-Fans, die natürlich auch auswärts oft dabei sind. Und wir haben uns in diesem Jahr jetzt dann dazu durchgerungen, uns einen Videowürfel äh, in der Halle äh, anzulegen, anzuschaffen, äh, der dann auch nach normal für weitere Unterhaltung gerade unserer Fans, aber auch für die Präsentation unserer Sponsoren äh, da zum, Einkommen, äh, zum Einsatz kommen soll. Ist immer eine wirtschaftliche Herausforderung, aber dann auch eine Herausforderung gerade für unser Team, was ja natürlich auch hinter uns arbeitet, im Office. Wir sind auch dort nochmal in der Struktur stark gewachsen, haben neue Leute im Office, aber auch die Alten sind da und wissen, nach dieser, nach dieser harten ersten Saison ist jetzt nicht Ausruhen angesagt, sondern es geht weiter. Haben uns da also auch nochmal personell weiter verstärkt, weiter aufgestärkt. Die Aufgaben sind gut verteilt, sie sind nicht weniger geworden, deswegen auch nochmal an unser Team, ich wollte jetzt gerade sagen, danke für die Saison, aber es steht alles noch vor euch. Das heißt, die Arbeit, die Arbeit liegt vor uns. Das heißt, Feuer frei und volle Fahrt hinaus. Krank machen ist jetzt nicht. Jetzt geht es richtig rein in die neue Saison.
0: Ja, also danke dafür. Genau. Und André geht in seine zehnte Saison als Bundesliga-Hallensprecher. Wolfi auch, zehnte Bundesliga-Saison. Also volles Programm. Bevor wir gleich das Foto machen, Tyler, could you please come up on stage? Because we're going to present a new jersey. you come up here? Genau, also das Trikot für die neue Saison, ihr seht das Heimtrikot, wir spielen dieses Jahr in Blau und natürlich ist Karls auch sehr präsent e da drauf. Ja Robert. Vielleicht ganz kurz äh,
1: zu, dem, zu dem neuen Trikot dieses Jahr, also es ist so, dass wir erstmalig äh, einen Ausrüster haben, vorher haben wir immer, ich sag mal, vieles, vieles in Eigenregie gemacht, jetzt haben wir zum ersten Mal einen Ausrüster, auf dem wir auch ganz, ganz stolz sind, äh, auch hier wieder tatsächlich am Ende ein Kontakt über Robert Dahl äh, mit Gregor, damals Robert, ist am Ende tatsächlich was draus geworden. Das heißt, Warriors, auch Ausrüster der Eisbären Berlin, kommt aus dem Eishockey. Und die Warriors machen jetzt den ersten Aufschlag im äh, deutschen Basketball. Wir sind ganz, ganz stolz darauf, dass sie den mit uns machen. Und das Team ist dieses Jahr ausgestattet worden mit wirklich sehr, sehr, qualitativ hochwertigen Trikots und wir haben die gleichen Sponsoren wie im Vorjahr, aber wir haben deutlich bessere und vor allen Dingen auch, ja ich sag mal, ähm, da soll ich irgendwo hinlaufen? und Material. Hey, das Auswärts-Trikot kommt auch gleich noch, das könnte Robert nochmal präsentieren
0: oder Christoph kommt, sehr gut, danke. Das passt ja fast wie. Also
1: auf jeden Fall könnt ihr euch das gerne nachher alle in Detail angucken, wirklich schöne, aus unserer Sicht sehr, sehr schöne Trikots mit auch mit unserem CI der Saison, mit diesem Tigermuster an der Seite, insofern...
3: Ich wollte noch mal ganz kurz was Wichtiges sagen, ähm Ziel ist auch in dieser Saison, dass gegen Mitte der Saison alle Fans in der Halle ein Trikot tragen und zu dem Zweck äh, wurde extra ein Trikot entwickelt mit Warriors, wo hier äh, noch Ärmel quasi, weiße Ärmel angenäht sind und unten guckt dann auch noch ein Stückchen davon aus, es sieht aus, als ob man ein weißes T-Shirt das heißt darunter Jersey. trägt, das heißt Jersey, also eine Mischung aus Shirt und Jersey. Und, ähm, und das äh, wäre natürlich unser Wunsch, weil denn das Erlebnis natürlich für alle in der Halle noch äh, viel, viel krasser ist, wenn alle ein Trikot tragen. Und äh, für das Budget äh, ist es auch zuträglich, ne? Ja,
1: Absolut. W wann sind die Shop? Anfang
3: September. Anfang September
0: die neue Kollektion, die Trikots, alles da dann. Alles im Shop. Alles erhältlich, auch online. Also da geben wir auch Vollgas, damit alle ausgerüstet sind.
1: Genau, Tyler. Vielleicht ganz kurz nochmal. Uh, Tyler hat ja seinen Vertrag uh, gerade nochmal frisch um ein Jahr verlängert bei den Rostock Sea Wolves. Uh, wenn er schon hier oben ist, that you just uh, announced that you're going to stay for not only next year, but a year an additional year, which is rare in German basketball. Once you really succeed and you make a lot of points and then you draw interest from. But Tyler, he stays connected to Rostock and thank you very much, man. We can really wait to see shooting the
0: three-pointer again. want to say something?
2: Uh, no, obviously. Um, just excited to be here. Rose Talk has has been great to me. So I'm excited to continue to be here and build with this club. And I think we're doing something special here. So happy to be a part of it for this year and next year. And uh, I'm really excited about this season.
0: Thanks, Tyler Nelson. Yeah, man der keinen deutschen Pass hat, aber die meisten Punkte in der Clubgeschichte erzielt hat, also...
1: Sollen wir einmal die Neuen vielleicht einmal auf der Bühne holen?
0: Die Neuen können wir gerne herholen, ja. also Mike Smith on stage, please, Eric stage. Join us. All the new guys on stage. Number 12, Mike Smith. Yes. Number 13, yes. Eric Lockett, Robin Amaze, Nummer 15, Jarvis Goodwin, Number 11, Darren Aiden O.G., Nummer 6 und O'Shane Drews, 22. Wolfi bleibt noch nicht, bleibt doch unten, ne? Ist nicht neu. Um,
1: also, you can just move over there a little bit, go uh, Maybe just, I'll do this in English, because most of these guys now speak English, so uh, just so everyone is on the same page here. This, the, that's all the new guys of the new season, and uh, Darren, he is a part of the practice squad. He will be most likely be playing most of the games in the Pro-B. We just talked about it a couple of minutes ago. A uh, new team for us that we're going to entertain and be playing in all the games in the Ospa Arena. So feel free to also really report on these games. That would be nice. But just to briefly go through these, uh, this team. So obviously we had we've lost a couple of players since last year. Christian talked about Salem and we talked about Jaquan. Uh, so obviously we have uh, Chavez down here in the beginning. He didn't come for uh, Jaquan, he came for Salem, obviously, you can see that uh, in his size. He was in Greece last year and is now uh, in, on his second year in Europe and we're really, really happy to have him here. He's more than a scorer than Salem was, so he, he likes to attack the basket and... Uh, right, Christian? Ich weiß nicht, ja. Okay, aber zumindest seine Zahlen, das. Und so wirklich schön, ihn hier zu haben. Robin uh, ist der Spieler, den wir Christian sprachen gerade an, den wir jetzt schon zwei, drei Jahre an den Baggern, der jetzt endlich überzeugt werden konnte, kommt mit Frau und zukünftigem Kind hier Ende November mit einer Geburt, also quasi der Nachwuchs in Rostock geboren. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und Robin kommt auch für zwei Jahre hier an die Ostseeküste. Insofern für uns wirklich eine Mega-Zugewinn und jemand, der viele viele deutsche Stationen so gesehen hat also ich glaube man gibt kaum also München Oldenburg Braunschweig jetzt vergesse ich sicherlich was? Bayreuth Bayreuth, Bayreuth. exakt also einige deutsche Stationen so gesehen hat a Nationalspieler und äh, wirklich schön dass er heute hier ist okay. zwei Worte schreibst du nach nee
0: ich wollte nur dass du schon machst. nee ich freue mich auch hier zu sein ähm, ja meine zukünftige Familie wir freuen uns alle hier ähm, ich glaube wie ich schon Tyler vorher gesagt hat wir können hier was Spezielles aufbauen ähm, und auch diese Saison schon was Spezielles erreichen und wie gesagt, ich ähm, freue mich sehr, jetzt hier bald anzufangen.
2: Sehr schön.
1: Eric Lockett kommt aus äh, Nürnberg in Tschechien. Äh, hat dort letztes Jahr... Äh, you, you didn't play in the, played in the FIBA Euro Cup Qualifier? No, Champions, League. Champions League qualifier, you know, and then you didn't, you didn't qualify, and then you didn't play in the FIFA Euro Cup. You didn't, right?
0: Mm. We in group play last year. We didn't advance to playoffs.
1: Oh, you were in the group yeah. play, but you didn't advance. Okay. So, also then, doch, siehst du? Then muss mich mich sogar belehren lassen. Also mit Europa Cup Erfahrung.
4: But the year before, you played on the same team Shavaz uh, was on last year.
1: Exactly. So we have. Eric coming in with a lot of talent. Uh, one of his key features, uh, hopefully, uh, we can use all of them, but one of the key features where he really stands out is his defensive abilities, where he is a real man stopper. That's what, at least what we hope him eh? yeah. <laughs> to get him the, to, to, to stop that ball. And then, obviously, uh, our new <laughs> point guard, Christian, vielleicht uh,
4: magst du ihn, Markus, vorstellen. Yeah, Mike played in uh, Poland last season. Um, was a difficult season for the team, but uh, Mike stood out to us, so um, we got in contact with him, he um, played at uh, Michigan, uh, his last year of college, so uh, we're very happy to to have him, and, uh, yeah. Mike tritt natürlich in große Fußstapfen,
1: wissen wir, Jaquan hat sich letztes Jahr ja bei uns unglaublich entwickelt, äh, wo wir am Anfang noch alle so ein bisschen nach, was passiert jetzt, hat er ja am Ende das ein oder andere Spiel gewonnen, uh, ich weiß nicht, ich glaube unvergessen bleibt sicherlich für alle, als er gegen MBC das Ding reinhämmert kurz vor Schluss mit Foul, also Wahnsinn. Und deswegen Mike, really all the best to you and uh, hopefully having an, together, we will have an amazing season together. Ich sprach über ganz kurz schon über Darren vorhin, Darren kommt aus dem Programm aus Adland hierher, hat jetzt äh, ein, zwei Jahre auf der Bank in der ProA verbracht, so muss man das dann schon sagen, und musste endlich den nächsten Schritt gehen. Und dies, Rostock bietet jetzt halt, und das ist halt der Unterschied zu früher, wirklich eine exzellente Perspektive für junge deutsche Basketballspieler oder auch ausländische Basketballspieler. Wir haben auch mit Sydney, haben wir auch noch einen äh, Niederländer noch dazu bekommen diesen Sommer. Insofern, wir haben äh, eine exzellente Perspektive. Warum? Weil die Jungs in der dritten Liga massiv Spielzeit äh, sammeln können und äh, wer gut genug ist, kann sogar bei den Profis mittrainieren. Dazu gehört Darren und insofern freue ich mich ganz besonders, dass er ja, Bundesliga-Juft jetzt schnuppern kann und vor allen Dingen sich in der Probe dann überzeugen kann, was wirklich in ihm steckt. Und da äh, freue ich mich sehr für ihn. O'Shane ist äh, quasi Darren zwei, drei Jahre voraus, hat quasi genau diesen Weg über die Probe schon gemacht, weil letztes Jahr in Paderborn in der Pro A. Und wechselt jetzt fest in den Kader der Rostock-Sibuls als elfter Mann und soll, je nachdem müssen wir mal gucken, vielleicht hier und da auch mal aushelfen in der Probe, ist aber grundsätzlich für die
0: Bundesliga-Truppe geplant, korrekt?
4: Richtig, ja. Kannst du mehr sagen?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin super überzeugt von dem Rostocker Verein und ich hoffe, ich kann von mir auch überzeugen in der ersten.
1: Ja. Das hoffen wir alle. Also, unsere neuen Jungs, vielleicht einen kleinen, kräftigen Applaus, schön, dass ihr da seid.
0: Okay, so, dann werden wir jetzt mal zum, also gibt es noch Fragen? Nochmal in die Runde geschaut, ansonsten würden wir jetzt das Teamfoto machen. Das war sie, die Pressekonferenz zum Saisonauftakt 23-24, exklusiver Mitschnitt nur für euch da draußen. Also, wer jetzt noch Fragen hat, kann sie gerne schreiben an podcast.at.zielwolves.de. Zum Trikot-Release, wie das Ganze aussieht und noch mehr Hintergrundinformationen findet ihr auf Inst unserem Instagram-Kanal. Dort gab es ein Live unmittelbar nach der Pressekonferenz mit den Kollegen Christoph und Philipp. Und alles Weitere in den nächsten Wochen auf diesem Kanal und seewolfs.de. Folgt uns und bis bald.